2: تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرورش شاید محکوم به تکرارش نباشیم. من محمد نازمی هستم میزبان شما در پادکست قاب تاریخ. عنوان این قسمت میرزا حسن مصطفی الممالک ریش سفیدی در عرصه سیاست. سلام. 19 قسمت از پادکست قاب تاریخ رو تقدیم شما مخاطبین عزیز می‌کنم. تلاش من اینه که در های مختلف شخصیتی رو انتخاب کنم که گاهی اسمش رو زیاد شنیدیم و مطالب متعددی تو بسترهای مختلف درباره اون شخصیت ساخته و پرداخته شده. و البته گاهی هم به سراغ هایی میرم که کمتر ازش صحبت شده و شاید فقط در حد اسم برای خیلی از ماها آشنا باشه. اما به شخصه اعتقاد دارم که شناخت تاریخ به بررسی نظرات و بررسی زندگی و رفتار تمام افرادی وابسته است که در خط مقدم یا پشت پرده جریاناتی قرار داشتند و این نباید باعث بشه که فقط از شخصیت بگیم که اسم و رسمی دارند. تلاش دیگه ایم دارم که انتخاب شخصیت با جریاناتی که امروز بای سرکار داریم چندان بی ارتباط نباشه تا دیروز امروز رو محک بزنیم و برای ساختن ای بهتر خودمون رو مهیا کنیم تو این قسمت به سراغ یکی از شخصیت هایی رفتم که هم در زمان قاجار و هم در دوره پهلوی اول سمت اجرایی داشت و در هر دو دوره هم مورد احترام سران حکومت بود میرزا حسن مصطفی اون از مشاهیر ایران و رجال دوره پهلوی و قاجار بود که هم در اصر غجرها به نخست وزیری رسید هم در دوره رزاشاه پهلوی مصطفی الممالک خیلی زیاد بین سیاستمداران مداران محترم بود و حرفش همیشه به عنوان ریش سفید مورد تایید دیگران بود میرزا حسن مصطفی الممالک در 24 مهر سال 1253 خورشیدی در شهر آشتیان به دنیا آمد. خاندان مصطفی از مشهورترین خاندانهای اون دوره بودند که جد بزرگ خاندان مصطفی آقا محسن آشتیانی از ثروتمندان بزرگ ناحیه عراق عجم بود. اون به خاطر کمک کردن به کریم خان زند همیشه مورد توجه دودمان زندیه بود و از این طریق تونست سه تا فرزندش با نامهای کاظم، حاشم و آقاسی رو وارد دستگاه دیوانیش کنه. میرزا کاظم لقب مصطفی الممالک گرفت و تو دوران فتلی شاه قاجار تونست فرزندان و اقوامش رو وارد دستگاه حکومتی و مالی قاجار کنه. طوری که بعضی از سمت‌های دیوانی و اداری رو به طور اختصاصی به انحصار خاندانش در جانشین میرزا کازم پسر اون یعنی میرزا حسن در جایگاه مصطفی ممالکی خدمات زیادی به محمدشاه و حکومت قاجار انجام داد و تو سفر محمدشاه به خراسان پذیرای مفصلی از شاه انجام داد تا اینطوری از شاه در مقابل میرزا ابوالقاسم قائم مقام حمایت کنه این حمایت باعث شد تا بعد از درگذشت میرزا حسن پسر اون یعنی میرزا یوسف جای پدر رو بگیره تو دوران وزارت میرزا یوسف بود که عنوان مصطفی الممالک محروسه ای ایران جایگاه واقعیش رو پیدا کرد و میرزا یوسف رو به حدی قدرتمند کرد که اعتماد و سلطنه در موردش اینطور نوشته. میرزا یوسف مصطفی الممالک چنان اعتباری داشت که هرچه در روی کاغذ می و به حضور می فرستاد، فورا فوراً حضرت سلطانی آن را امضا کرده می فرمودند هرچه آقا گفته و داده و کرده است صحیح است. درباری عنوان آقا که تو خاندان مستوفی جا افتاده بود نصرالله انتظام تو خاطراتش می مینویسه حسن مستوفی و پدرش میرزا یوسف صدر اعظم و جدش محمد حسین به آقا معروف بودند و سلاطین هم آنان را به همین عنوان چه تصمیه این عنوان غیر معمول را معمرین و مطلعین چنین حکایت کردند؟ نگامی که محمد محمدشاه ولیعهد بود، قائم مقام فراهانی به صمت پیشکاری عملا ولایت می‌نمود و ضمناً مربی ولیعهد هم بود. روز شاهزاده جمعی از جوانان یا کودکان همسال خود را به نهار دعوت نمود. چون بی اجازه و تصویب قائم مقام به عمل آمده بود برای اینکه شاهزاده را گوشمالی دهد، از پذیرایی مهمانان و فراهم آوردن وسایل ضیافت امتناع ورزید. ولی که در مقابل مربی توانا یارای چون و چرا نداشت و خواندن مهمانان را مایه سرشکستگی میدید بیچاره ماند. میرزا حسین یعنی مصطفی الممالک اول پدر میرزا یوسف که از متمولین و سران دستگاه بود مدعوین ولی را به خود او به خانی خیش برد و بسات زیافت شاهانه گسترد. ولی به پاس آن خدمت همه جا و به همه کس گفته بود این مرد به ما نان داد و آقای ماست. از این تاریخ عنوان و لقب آقا در آن خانواده باقی ماند. محمدشاه و ناصر میرزا یوسف را هم آقا خطاب میکردند. بعد از فوت میرزا یوسف با وجودی که پسرش میرزا حسن دوازده یا سیزده سال بیش نداشت باز ناصر شاه آن طفل خردسال سال را آقا خاند. مرحوم میرزا حسن مصطفی الممالک به این عنوان معنی داد و در تمام عمر به آقایی زندگی کرد. میرزا یوسف ثروت زیادی داشت و زمانی که افسران و قشون حکومتی اسبی نداشتند اون 300 راس اسب از نژاد اصیل تو استبل خودش داشت. معیرالممالک در باری باغات میرزا یوسف نوشته درختان میوه باغ یوسف آباد را مصطفی الممالک به دست خود کاشته بود. میوه های آنجا در نوع خود نظیر بود و بهترین نوع انجیر در باغ پرورانده میشد. این ثروت و مکنت در کنار مشی میانه رو و داشتن سیاست با دوستان مروت با دشمنان مدارای میرزا یوسف باعث شده بود شخص شاه به شدت به اون علاقه بشه و وقتی که میرزا یوسف تو سن 76 سالگی از دنیا رفت شاه برخلاف خلاف روال معمول که بخشی از انوال متوفا رو برمی داشت تمام اموال میرزا یوسف رو به فرزندش بخشید. اما میرزا حسن مصطفی مشهورتر که سابقه چندین دوره نخست وزیری داره و شخصیتیه که تو این قسمت ازش صحبت میکنم فرزند میرزا یوسف و شکرخانوم کردستانیه تحصیلات مقدماتی رو پیش معلم سرخونه شروع کرد و علاوه بر دروس روزانه صرف و عربی ادبیات و بخشی از شرعیات رو هم پیش محمود خان ملک و شعرها یاد گرفت میرزا حسن بعدها به سفر اروپا رفت و به زبان فرانسه هم خیلی خوب مسلط شد. میرزا حسن به شعائر ملی و مذهبی خیلی احترام میذاشت و اینطور نقل شده که به شکار و شطرنج و تعدد زوجات علاقه زیادی داشت. تو هفت سالگی میرزا حسن مصطفی مورد انایت ویژه ناصر الدین شاه قرار گرفت و رسما جانشین پدر شد. شاه در این باره گفت جناب آقا میرزا حسن مصطفی الممالک که تشریف شریف وزارت را بلور راسه پدر بر پدر از وزرای جلیل و شن و خدام صداقت نشان دولت جاوید ارکان هستند چون آثار لیاقت و کیاست از ناسیه ایشان مشهود و در پیشگاه همایون شهریاری مکشوف افتاد، منصب مصطفی الممالکی و مرسومات این شغل نبیل را که موروسی این خانواده است در حق جناب معزی اله اعطا و مرحمت فرمودند. به این ترتیب میرزا حسن همه مشاغل پدر رو با پیشکاری میرزا هدایت الله وزیر دفتر به عهده گرفت. قدرت اون به حدی بود که بعضی از کارکنان قدیمیتر مجبور بودند در مقابل اون تعظیم کنند. با ورود مظفرالدین شاه و کم ارزش شدن جایگاه رجال قدیمی که بیشتر به خاطر نفوذ اطرافیان آذری زبان مظفرالدین شاه بود، میرزا حسن از امور دفتری کناره گیری کرد و به مدت 7 سال تو اروپا به سیاحت و تجارت مشغول شد و قسمتی از ثروت موروسیش را در راه خوشگذرونی از دست داد. مصطفی با اتمام ثروت موروسی تصمیم گرفت به کشور برگرده. به توصیه یکی از درباریان سال 1286 به ایران برگشت و تو کابینه امین السلطان عهدهدار وزارت جنگ شد نقل شده که توصیه برای برگشت به ایران توسط مظفرالدین شاه به مصطفی بوده و اون هم زمانی اتفاق افتاده که تو سفر مظفرالدین شاه به پاریس مصطفی به دیدارش رفته بود اون تو کابینه های ناصر ملک قرهگوزلو و احمد خان مشیر السلطنه هم وزارت جنگ رو به عهده داشت اما با سقوط محمد و فتح تهران دوباره به وزارت مالیه برگشت. اما قبل از اینکه فعالیت های سیاسی مصطفی رو روایت کنم، یه گریزی به زندگی شخصی و ازدواجش بزنم. مصطفی تو جوانی با اسمت الملوک معیری، دختر دوست محمدخان خان و اسمت دوله، دختر ناصر شاه تو چهار حال بختیاری ازدواج کرد. دوستالیخان معیر الممالک تو کتاب رجال عهد ناصری در این ازدواج نوشته در شرح احوال صدر گفته شده که او مایل بوده اسمت الملوک خواهر من را برای پسرش نامزد کند ولی عمرش کفاف نداد پس از او روزگار کارها را چنان بر هم که میل صدر اعظم برآورده و مصطفی الممالک خواستار همشیره شد بلاخره با کسب اجازه از شاه روز و ساعت را برگزیدند و به وسیله حاج میرزا حسن آشتیانی و آقا سید زین العابدین امام جمعه عقد بسته شد از غذا بامداد همان روز به امر شاه در نارنجستان کاخ گلستان جشنی برپا ساخته بودند و طی مراسمی مقام صدارت به میرزا علی اصغر امین امین السلطان تفویض شده بود صدر اعظم جدید نیز در مجلس عقد حضور داشت مصطفی از این ازدواج صاحب سه تا پسر و دوتا دختر شد. اسم پسرها میرزا کازم، میرزا یوسف، میرزا علی و اسم دخترها عفت الملوک و عزت الملوک بود. عفت الملوک و میرزا کازم زمانی که هنوز پدر زنده بود از دنیا رفتند. مصطفی بعد از برگشت از اروپا چندین بار ازدواج کرد و از 11 تاشون صاحب 19 تا فرزند شد. دوتا از دختراش با دوتا از پسرای دوستعلی خان ممالک ازدواج کردند. تو دوران رضاشاه هم بود که فرزندان مستوفی نام خانوادگی مستوفی الممالک رو برای خودشون انتخاب کردن. مستوفی الممالک وقت مرگ 25 تا فرزند داشت که تعدادی از اونها هنوز به سن قانونی نرسیده بودند و سرپرستی اموال و املاکی رو که به اونها ارث رسیده بود به شیخ الملك اورنگ سپرده بودند. در زمان رضاشاه نصف ارازی ونک رو که به ورسی مصطوفی الممالک متعلق بود دولت گرفت و کارخانه ماسکسازی به نام کارخانه شماری پنج رو در اون ساخت. اما برگردیم به روایت فعالیت های سیاسی مصطوفی ممالک که از خارج برگشته و چند تا پست وزارت رو هم عوض کرده. تو ایام مشروطه یک گروه از کارگزاران مالی و ها با مهوریت دکتر محمد مصدق انجمنی به نام انجمن استیفا را راهاندازی کردند تا به فعالیت فرهنگی و حزبی مشغول بشن اما از اونجا که جماعت مستوفی بین عوام به دزدی و پیچیده نویسی مشهور بودند نتونستن فعالیت زیادی تو عرصه سیاست داشته باشن کما اینکه بمباران مجلس توسط قوای غذاق تشکیلات این انجمن را از بین برد تجربه وزارت مصطفی و نامزد شدنش برای نیابت سلطنت احمد شا از طرف اعتدالیون باعث شد اون با حمایت دموکراتها در سال 1289 به صدارت برسه. کابینه اول مصطفی کابینه جوان و مشتاق بود. تو کابینه اول مصطفی افرادی مثل احمد قوام و و شهاب و دوله داشتند. داشتن. مصطفی خیلی زود دست به کار شد و تلاش کرد ساختارهای موجود رو اصلاح کنه. برای نوسازی ساختار اقتصادی و اداری کشور مستشار خارجی استخدام کرد و تلاش کرد ساختار سنتی دیوانی قاجار رو نوسازی کنه. اما تو اون برهه تاریخی فضای سیاسی ایران ملتحب بود و نیروهای داخلی همه تلاششون رو میکردند تا فعالیتهای دولت رو خونسا کنند. از طرف دیگه دخالتهای زیاد دولتهای خارجی باعث شد دولت مستوفی خیلی زود و ظرف مدت یه سال سقوط کنه. اوضای ایران تون سالها به شدت بحرانی بود. تون دوران بعضی از رجال سیاسی ترور شدند و حتی وزیر مالیه مصطفی رو ترور کردند که این مسائل کار رو برای دولت سخت و مصطفی رو مجبور کرد عطای نخست وزیری رو به لقاش ببخشه. با این وجود مصطفی یه بار دیگه سال 1293 به نخست وزیری رسید. دوره جدید نخست وزیری مصطفی مصادف شد با پادشاهی احمدشاه و بازگشایی مجلس سوم شورای ملی اما موزلی که مصطفی تو دومین دوره نخست وزیریش با اون دست به گریبان بود آغاز جنگ جهانی اول بود مصطفی با هوشمندی تمام از طرف ایران اعلام بیطرفی کرد اما مشکل اینجا بود که اعلام بیطرفی مصطفی ضمانت اجرایی نداشت و خیلی زود ایران جولانگاهی شد برای دخالت نیروهای روس، انگلیس و آلمان. مصطفی تو این دوران تلاش کرد با برکناری بعضی از رجال سیاسی که به نیروهای خارجی وابسته بودند، شرایط کشور رو یه مقداری سر و سامون بده. اما کشور اونقدر درگیر مسائل و مشکلات داخلی بود که با برکناری چند رجال سیاسی نمیشد کشور رو به شرایط عادی برگردوند با نقض بیطرفی ایران خستگی مصطفی از مبارزه با رجال وابسته به بیگانگان و دخالت مستقیم کشورهای درگیر در جنگ جهانی کابینه مصطفی یه بار دیگه سقوط کرد مصطفی دوباره دیگه هم تو سالهای 1293 و 1296 عهدهدار سمت نخست وزیری شد. اما این دوبار هم دولتش دولت مستعجل بود. وز و اوزای ایران تو اون بره زمانی اینقدر به هم ریخته بود که مصطفی از محل درآمد شخصی خودش حقوق وزرای کابینه رو پرداخت میکرد. تو تمام دوره های نخست وزیری مصطفی اتفاقات زیادی افتاد. ترور آیت الله بهبهانی و علی محمدخان تربیت و سنی و دوله، وقوع جنگ جهانی اول، تهدید پایتخت توسط نیروهای روسی و تعطیلی مجلس سوم، ترور نافرجام مدرس، رد پیشنهاد انگلیس برای تشکیل قوای متحد و شکل، تأسیس کتابخانه ملی و اصلاح حقوق مستخدمان دولت و کسر حقوق کارمندان دولت از جمله مهمترین اتفاقات چهار دوری نخست وزیری مستوفی بود. اما دوره های بعدی نخست به مراتب برجامیاتر از این چهار دوره بودن، چون در آستانه قدرت گرفتن رضاخان و حتی بعد از به قدرت رسیدن رضاخان، مستوفی کابینه تشکیل داد، کابینه هایی که بر سرنوشت ایران تأثیر زیادی گذاشت. خب یکی دو دقیقه از موزه این قسمت فاصله بگیرم و مطالبی رو که معمولا در ابتدا یا انتهای هر قسمت میگم رو اینجا عنوان کنم. میدونید که پادکست قابل تاریخ کاملا به صورت شخصی و بدون وابستگی به نهادی یا گروهی تولید میشه. فقط تمایت مادی و معنوی شما مخاطبین عزیز رو دارم که تونستم تا حالا 18 قسمت از این پادکست رو تولید کنم. اگه اتفاق غیر متوقعی هم نیفته از تولید قاب تاریخ دست نمیکشم همیشه ممنونتون بودم و هستم که پادکست رو میشنوید و به دیگران معرفی میکنید تا حمایت معنوی شما رو شامل حال خودم بدونم دوستانی هم لطف داشتن و در سایت هامی باش حمایت مادیشون رو هم از من دریغ نکردن و دلگرمی مضاعف ایجاد کردن مخاطبینی که علاقه‌مند بودند حمایت مادی از ما داشته باشند در سایت هامی باش این امکان فراهمه که لینکش رو در توضیحات این قسمت گذاشتم یا هم که میتونید سایت هامی باش رو در گوگل سرچ کنید و داخل سایت قاب تاریخ رو سرچ کنید و به هر میزانی که دوست داشتید از تولید این پادکست حمایت کنید. قدان قد همراهیتون همیشه هستم و خواهم بود. برگردیم به روایت این قسمت. مصطفی یه بار دیگه در بهمن ماه سال 1301 و بعد از سقوط دولت قوام به قدرت رسید. اون کابینش رو به مجلس شورای ملی معرفی کرد. مجلسیان میخواستند با استفاده از وجاهت ملی مصطفی که حتی تو ماجرای انجمن استیفا هم خدشه‌دار نشده بود برای جلوگیری از قدرت گرفتن رضاخان استفاده کنند. کما اینکه مصطفی حتی بین هوادارای رضاخان هم وچه خوبی داشت. همون وجاهتی که احمد قوام و سلطنه تو اون دوران ازش برخوردار نبود و به این ترتیب حامیان رضاخان زمینی سرنگونیش رو فراهم کردند. مصطفی تو انتخاب افراد کابینش خیلی محتاطانه عمل کرد و همین مسئله فشارها رو, رو روی اون زیاد کرد تا جایی که کابینی مصطفی به نیم نیمبند شهرت پیدا کرد. حتی ترمیم کابینه تو اسفند همون سال شرایط رو برای مصطفی بهتر نکرد. از طرف دیگه هواداره رزاخان رضاخان می‌خواستن با ایجاد جنجال، ملتهب کردن فضا و زدن تهمت به مصطفی باعث سقوط دولت اون بشن تا راه برای به قدرت رسیدن رضاخان هموار بشه. منتها، وجهه ملی مصطفی اونقدر زیاد بود که تهمت زنی نیروهای حامی رضاخان به اون نچسبه و مصطفی بتونه به کارش ادامه بده. مهمترین وظیفه مصطفی تو اون زمان برگزاری انتخابات مجلس پنجم شورای ملی بود. اما اون به دلایل نامعلومی برای انجام این کار تعلل می کرد همین مساله فشارها رو روی دولت متزلزل مصطفی زیاد کرد و مطبوعات به دولتش لقب دولت شبازی دادن ملک و شعرهای بهار درباره دولت اون زمان مصطفی گفته در ظرف سه ماه دولت مصطفی با وجود مساعدت هایی که از طرف حزب اجتماعیون و سیاست شمالی با وی به عمل آمد و اقلیت هم نظر به عادت کردن به سیاست مثبت مزاحم دولت نبود کار زیادی انجام نداد مجموع این اتفاقات باعث شد سید حسن مدرس در خورداد سال 1302 دولت رو استیضاح کنه و تعبیر معروفش رو دربار قیاس مصطفی و قوام به کار ببره مدرس مصطفی رو مقصر وضع موجود میدونست و اون رو به شمشیر مرثی تشبیه کرد که به درد مجالس بز می میخوره در حالی که مملکت شمشیر برنده ای برای رزم میخواد که اون شمشیر برنده احمد قوامه در جلسه استیزاح محمد علی فروقی وزیر امور خارجه دولت مصطفی توضیحات مفصل و مستدلی به اشکالات سید حسن مدرس داد ولی این مصطفی بود که دیگه حاضر نبود تا همچین شرایطی کار کنه مصطفی تو مجالس عمومی چهرهی کم حرف و متین بود اما تو مجلس خاص برخلاف رویه اخلاقیش سخنرانی کوتاه و کوبنده‌ای کرد که در تاریخ ایران خیلی مشهور شد اون تونتخش گفت تمایلی به ادامه خدمت نداره و فقط به خاطر اعلام نظر شاه و مجلس به امور وارد شده مصطفی اعتقاد داشت دولت اون هیچ قصوری مرتکب نشده و صحبت‌های استیزاح کنندگان هم نشون میداد که حقیقتا ایرادی به اون نداره اون تو بخشی از سخرانیش گفت میدانم وضعیت وضعیات امروز توریست که اشخاصی امثال من اصلا دخالتشان در امور چندان پیشرفتی ندارد و متاسفانه و بدبختانه در این مملکت هم اشخاصی میخواهند که داخل کار بشوند و آجیلهایی هم بگیرند و آجیلهایی هم بدهند. من نمیگیرم نه میدهم و اصراری هم ندارم و این ایام قنیمت مجلس را هم که شاید به عقیده بعضی ایام برکشی فرض شود به اشخاصی که اشتها دارند واگذار میکنم. مستوفی نثرش رو به این شکل تموم کرد. هرچند هنوز بر من مسلم نیست که دولتم در مجلس اکثریت نداشته باشد. ولی به جهاتی که گفتم عتبه را میبوسم و از اینجا به حضور علا حضرت همایونی میروم و استفای خود را تقدیم میکنم. بعد از وزراش خواست و مجلس رو ترک کنند. نطق مصطوفی انعکاس گستردهی تو جامعه داشت و حتی باعث شد مردم علیه قوام تظاهرات کنند و میرزاده اشقی بخشی از شعر معروفش رو به همین نطق مستوفی اختصاص بده مستوفی از آن نطق که چون توپ صدا کرد، مشت همه وا کرد، فهماند که در مجلس چهارم چه خبر بود، دیدی چه خبر بود؟ بهار اما بعدها گفت نمایندگان به این دلیل مستوفی رو استیزاه کردند چون اون اقدامی علیه تظاهرات مردم علیه نمایندگان مجلس انجام نداد بهار همینطور نطق مستوفی رو تو مجلس دور از متانت و انصاف دونست و اون را متهم کرد که خودش وقتی در دوران پهلوی اول شاهد آجیل خوری و برکشی از سوی رضاخان بوده سکوت کرده بعد از کنار رفتن مصطفی، رزاشا بعدها تلاش کرد از اون در بین مشاورانش استفاده کنه و با فرستادن دادن پیام هایی به مصطفی اون رو به حلقه مشاورانش اضافه کرد. اما مصطفی که تو اون زمان به عنوان رجال سیاسی و از روشن سنتی شناخته میشد هیچ وقت حاضر به چنین همکاریهایی با رضاشاه پهلوی نشد. تلاش رضاخان برای خلعیت از قاجار رو به دست گرفتن قدرت مورد تایید چهرهایی مثل مستوفی قرار نگرفت و اون از صحنه سیاست برای یه مدت کنار رفت. تمام ماجراهای مجلس موسسان و خلع سلطنت قاجار در زمانی اتفاق افتاد که خونه نشین بود. با به قدرت رسیدن رضاشاه پهلوی در سال 1304 فصل کاملا جدیدی در تاریخ سیاسی ایران آغاز شد. حکومت جدید به کل متفاوت از حکومت قبلی یعنی حکومت قاجار بود. حکومت قاجار مبتنی بر ساختاری اشیرهی بود در حالی که حکومت تازه یک نظامی رو در رأس خودش میدید که رفتاری قاطع و خشن داشت. از طرف دیگه دودمان قاجار تداوم پادشاهی سنتی در ایران بودند پادشاهانی که خودشون رو سایه خدا روی زمین میدونستند و اعتقاد داشتند قدرت و نیروی خودشون رو نه از رأی مردم و نظارت مردم که از جایی در آسمان یعنی خداوند کسب میکنند در حالی که رضاخان پادشاه عصر بعد از مشروطه است اصلی که مردم ایران هرچند به صورت نیم با مفاهیم مدرن سیاسی مثل پارلمان، دموکراسی، قدرت مشروط و مسائلی از این دست آشنا شده بودن. رضاخان برای تثبیت قدرتش در سالهای اولیه حکمرانی به تمام بازیگران سیاسی آسمان سیاست ایران احتیاج داشت. حتی اگه به قدرت رسیدن رضاخان رو حاصل زیرکی و باهوشی اون بدونیم و اگه عوامل بیرونی مثل هر مرج به وجود اومده از مشروطه و نیاز به وجود حاکم قدرتمند برای حفظ امنیت و تمامیت عرضی ایران رو عامل به قدرت رسیدنش بدونیم نمیتونیم این نکته رو کتمان کنیم که رزاشاه در سالهای اولیه حکومتش به خاطر نیازی که برای تحکیم پایه های قدرت نوپای خودش داشت تونست بین دو طیف سنتگرای میانه رو و تجد و طلب تند رو همسانسازی برقرار کنه رزاخان تونست با ورود چهره هایی مثل تیمورتاش، داور و نصرت و دوله فیروز نظام بوروکراتیک دولت مدرن رو سازماندهی کنه و برای به حرکت در اومدن چرخهای اقتصادی ایران ترهی نوع ایجاد و جامعه رو نوسازی و موقعیت حکومت مرکزی رو مستحکم کنه از طرف دیگه نظامی های بیرحمی مثل امیر احمدی، یزدانپناه، آیروم و امیر خسروی تونستند با قصاوت و البته هوش نظامی شورش ضد دولتی رو سرکوب و پایه های سلطنت رضاخان رو با تأمین امنیت محکم کنند. البته این رجال تازه که میشه از اونها با عنوان حلقه اول یاران رضاخان اسم برد، متوجه نبودند دارن با دستای خودشون حکومتی رو پایگذاری میکنند که بعدها تک تک اونها رو نابود میکنه. سرنوشت تلخ این افراد این نکته رو گوشزد میکنه که تلاش اونها برای برپایی حکومت جدید عملا باعث شد راه برای مطلقه شدن قدرت و نابودی آرمانهای مشروط هموار بشه. با این تحلیل میشه دلیل استفاده رضاخان از چهره مثل مصطفی رو به طور کامل درک کرد. رزاشاه تا قبل از سال 1310 که بدل به قدرت مطلقه بشه نیاز داشت از نیروهای میانه رو و سنتگرایی که وجاهت ملی داشتن استفاده کنه. به بیان ساده تر اون تو سالهای اول حکومتش به ویترین متنوعی نیاز داشت که شامل تجدد تلبان اقتدارگرا و سنتگرایان میانه رو باشه. دلیل نیاز به این تنوع هم این بود که رضاشاه نمیخواست تا قبل از تحکیم های قدرتش پادشاهی مخالف مشروطه شناخته بشه از طرفی اون چهرههایی مثل مصطفی الممالک رو اشرافزادگان مبادی آدابی میدونست که به دلیل ذات سنتگرا و کارشون خطری برای حکومت نوپای اون نداشتند و میشد اونها رو در حکومت بازی داد تا اون ویترین سیاسی برای قبضه کامل قدرت در سالهای آینده حفظ بشه به همین خاطر رضاخان همیشه احترام مصطفی رو نگه می داشت و مثل پادشاهان قاجار، اون رو آقا خطاب می کمتر پیش می اومد که رضاخان درخواست یا وساطت آقا رو برای حل بعضی از امور رد کنه. مصطفی هم هیچ وقت رفتار تحریک کنندهی از خودش نشون نداد و همیشه تلاش کرد بین حکومت تازه و مخالفاش نقش میانجی و ریش سفید رو بازی کنه. از طرف دیگه اقلیت مجلس اون زمان با مهوریت مدرس در قیاب چهره قدرتمندی مثل قوام السلطنه میخواست با برگردوندن چهره های میانه رو و ملی مثل مصطفی که به هیچ کدوم از دولت خارجی نزدیک نبود جلوی زیادی خواهی های شاه جدید مقاومت کنه این یعنی مدرسی که یه روز تو همون مجلس به خاطر قوام بر علیه مصطفی نوت کرده بود حالا نیازمند این بود که قدرت اجرایی رو به دست مصطفی بسپره اینجوری بود که مدرس و رضا سر انتخاب مجدد مستوفی به مقام نخست وزیری توافق کردند و با مذاکرات زیادی که انجام شد قرار شد مدرس از طرف مجلس و تیمورتاش به نمایندگی شاه جدید مستوفی راضی کنند که سمت نخست وزیری را قبول کنه. رضا هم به مستوفی قول داد تو انتخاب وزرا دخالت نکنه به این ترتیب مستوفی یه بار دیگه سمت نخست وزیری رو در اختیار گرفت رزا برای نشون دادن حسنینیتش که دخالتی در امور کابینه نداره به خارج از شهر رفت و همین اقدام رزا بود که باعث شد دربار نتونه در انتخابات مجلس ششم تأثیر بذاره. رضاخان به استثنای وزارت جنگ که از قبل این سمت رو به فروغی سپرده بود دست مصطفی رو برای انتخاب باز گذاشت و این طوری بود که در تاریخ 22 خرداد 1305 مصطفی یه بار دیگه به سمت نخست وزیری رسید. کابینه ششمون تو شرایطی تشکیل میشد که مجلس دوره پنجم تموم شده بود و انتخابات مجلس ششم در جریان بود. پس چون کابینه در دوره گذار مجلس پنجم به ششم تشکیل شده بود، زمان تأسیس دوره ششم در تیرماه 1305 طبق سنت پارلمانی استعفا کرد تا با شروع مجلس جدید مجددن رأی اعتماد بگیره. مجلس ششم بعد از برگزاری انتخابات با حضور افرادی مثل مشیر و دوله، الملک، دکتر مصدق، مدرس، ملک و شعرهای بهار و همینطور خود مصطفی الممالک آغاز به کار کرد. مصطفی تو افتتاح مجلس اعلام کرد که تمایلی به قبول پست نخست وزیری نداره و همین خاطر مجلس به مؤتمن الملک رأی داد. اما زمانی که مؤتمن الملک از زیر بار قبولی این مقام شونه خالی کرد مدرس مجددا روی انتصاب مستوفی تاکید کرد و شاه هم با فرستادن تیمورتاش بیش مستوفی اون رو ناچار کرد که سمت نخست وزیری رو قبول کنه بنابراین مستوفی مجبور شد هیئت دولت رو تشکیل بده هیئت دولت جدید شامل فروغی وزیر جنگ وسوق دوله وزیر ادلیه محتشم سلطنه اسفندیاری وزیر مالیه علی غولی انصاری وزیر خارجه، مخبر و سلطنه هدایت وزیر فواید آمه، محمود علامیر وزیر داخله، احمد بدر وزیر معارف و احمد اتابکی وزیر پست و تلگراف میشد. به این شکل آخرین دوره نخست وزیری مصطفی شروع شد و یه سال هم طول کشید. ای که اون بعضی از مهمترین اقدامات دوران سرطنت رضاشاه مثل ایجاد تشکیلات جدید دادگستری، لغو کاپیتولاسیون و مقدمات احداث راه آهن سراسری شکل گرفت. تعدادی از اقدامات کابینه مثل همدردی با مسلمانان جهان در اعتراض به اقدامات وهابیان در عربستان، ایجاد کتابخونی وزارت معارف که بعدها به کتابخونی ملی تبدیل شد، القای کاپیتولاسیون و ارائه طرح آهن سراسری اقدامات مثبتی بودند اما دولت موستوفی ایراداتی هم داشت که در نهایت باعث سقوط دولت ظرف مدت یه سال شد ایراداتی مثل افزایش اختیارات رضاشاه در امور وزارت جنگ ابلاغ نامه دولت به کمپانی نفت جنوب که باعث شد فراکسیون های اتحاد و آزاد تو مجلس در این مورد سوالاتی رو طرح کنه و بالاخره هم اعتصاب کارکنان دولت در اردیبهشت ماه سال 1306 به علت کسری و تغییر میزان حقوق کارمندان که باعث شد تعداد زیادی از کارمندان جلوی مجلس شورا دست به تظاهرات بزنند. همه این موارد دست به دست هم داد تا ظرف مدت یه سال دولت مصطفی سقوط کنه. البته تو پشت پردی استیزاح دولت مصطفی دلایل دیگه ای هم وجود داشت که باید به اونها اشاره کرد. مهمترین عامل پشت پرده استعفای مصطفی رو باید تیمورتاش دونست که از زودرنجی مصطفی اطلاع داشت و اون رو که با استخدام مشاورای خارجی مثل میلیسبو جلوی ولخرجی دربار و ریخت و پاشای اطرافیان رضاخان رو گرفته بود بزرگترین مانع خودش میدید به همین دلیل همراه با نصرت و دوله فیروز علیه اون دسیسه و تلاش کردن اون رو از صحنه سیاست کنار بذارن البته رضاشاه هم با استفاده از مستشار خارجی مخالف بود مخبر و سلطنه درباره مخالفت رضا شاه با میلسپو گفته شاه مایل به تجدید کنترات میلسپو نیست مصطفی ظاهر موافق نیست مداخله تیمورتاش هم نامطبوع است بالاخره مجلس در تاریخ 9 بهمن 1305 تشکیل جلسه داد اما مطبوعات که مصطفی رو رجل سیاسی با تقوا و ملی میدونستند از اون دفاع کردند با این حال مصطوفی الممالک در تاریخ دوازده خرداد 1306 از سمت نخست وزیری داد و به خونش رفت و دیگه در صحنه سیاسی ایران حاضر نشد. هرچند همیشه جایگاه خودش رو پیش رضاخان، به عنوان ریش سفید و رجل سیاسی ملی حفظ کرد و تونست تا پایان عمر از این وجهه سیاسیش برای پیشبرد بعضی از کارها استفاده کنه. مصطفی بخش بزرگی از املاک پدریش رو وقف کرد که از جمله اونها باقاتی تو ونک بود که برای احداث دانشگاه برای دختران اختصاص داد که با نام مدرسی عالی دختران تأسیس شد و بعدها هم اسمش شد دانشگاه از زهرا. بالاخره در تاریخ ششم شهریور سال 1311 میرزا حسن مصطفی الممالک بر اثر سکته قلبی از دنیا رفت. دوستالیخان معیر الممالک تو کتاب رجال عهد ناصری در باری فوت مصطفی می نویسه؟ آقا میرزا حسن مصطفی الممالک در رمزان سال 1291 هجری قمری در تهران پا به جهان نهاد و پس از شهست سال زندگی به احترام و افتخار که چهل سالان در خدمت صادقانه و مشعشع به کشور ایران گذشت نیم ساعت به ظهر مانده ی روز یک شنبه 25 ربیع الثانی 1351 مطابق با شهریور سنه 1331 در خانی ییلاقی آقای سردار فاخر حکمت واقع در امامزاده قاسم در حالی که با جمعی معنوسان از جمله آقای غلام حسین قفاری صاحب اختیار و آقا دکتر مهدی ملکزاده گرم صحبت بود به سکته قلبی دست از جهان شست تشعیه جنازه از اختیاریه به مقبری خانوادگی واقع در ونک صورت گرفت و بسیار با شکوه و مهیج برگزار گردید. دوستالی خان تو کتابش درباره صفات اخلاقی مصطفی هم این طور نوشته. آقا صفات نیک بسیار داشت ولی حلم و گذشته او آنها را تحت شعا قرار داده بود. رقیب سیاسی، بدخواه و حسود نوکر نادرست و هر حریف دیگر را با حربه حلم و گذشت از پا در میآورد. آنقدر با آنها به مدارا و سکوت رفتار میکرد تا شرمسار و پشیمانشان میساخت. حتی در مواردی که جانش در میان بود باز دست از این رویه بر نمی داشت. یاد دارم روزی در کوهای زندان واقع در غرب قرق جاجرود به شکار تیهو رفته بودیم. هاچ سهام نظام برادر اسدالملک که از نجبای محلات و خیشاوندان آقاخان معروف بودند و در تیراندازی و سواری کمتر نظیر داشتند، تصادفاً موقعی که آقا از پشت تپه بیرون میآمد در همان امتداد به طرف تیهو تیر انداخت و چند ساچمه به صورت مستوفیال ممالک اصابت کرد. حاج نظام از شدت شرمندگی لفت فرو بسته و آقا بنابر عادت چگونگی را با هیچ کس نگفت و بدین ترتیب برای همه مرتکب ناشناخته ماند تا آنکه پس از چندی خود حاج سهام نظام به موضوع اعتراف کرد. شاید بهترین توصیف رو از عمر سیاست ورزی میرزا حسن مصدفی الممالک مخبر و هدایت کرده باشه. مختصر بگویم میرزا حسن مصطفی الممالک رحمت الله علیه مردی بود رعوف، مهربان، در دوستی ثابت و از دشمنی روگردان بدی میدید خوبی میکرد مناعت داشت اما تکبر نداشت گفتند کم اراده است اراده و صبات رأیی که او در جنگ بین الملل در مقابل سفارتین روسیه و انگلیس به ظهور رساند در قوه یک از رجال قوم نبود به پایان 18 همین قسمت از پادکست قاب تاریخ رسیدیم صحبت پایانی رو در میانی پادکست گفتم و با یادآوری این موضوع که در توضیحات متنی این قسمت میتونید لینک دسترسی کانال کست باکس پادکست دوچار و پادکست دراما رو ببینید و اون پادکست ها رو هم دنبال کنید نقطه پایانی میذارم بر مطالب این قسمت ممنون از این که همراهمون هستید روز روزگار خوش
0: ای با من آبین از دل سلامت میکنم تو کبی هر جا رفتم عسل من آماد میکنم ای با من آبین هانچو دل از دل سلامت میکن تو میکنم تو کبی هر جا رفتم غسل من آماد نماز هر جا که هستی حاضر از دور ده نواز شب خانه روشن می شودی دنیا ندامت می خونم باز آشنا نال بر دست تو هر میزن گه دهچون که بود در پرزننا ناهنگ بارت میتونه بیبی هر دم چرا آسیب بر حاضری پس من چرا در سینه‌ام تسکین زانیت دوری بتنی گز دلم من دردم طول زنیم زان روزنه دزدید من چون مهبایم مات میکنم ای چاره در من چاره گر. ای ایران شو و نزار بنگر گرک جمله صور بنگر گرک جمله صور کدا می شوال نزارگر بنگر کزین جمله صحبه بنگر کزین جمله صحبه بیندم خدا نت میکنه از دل سلامت میگونه تو چابی هر جانم قصر مقامت میگونه مستم اومد میگونه هر جا که هستی حاضری از دور در مناظری شب خانه روشن نمی شود دنیا دم نامت میگونه دنیا دم نام Oh, they know, that's me, go now Junior, they know, that's me, go now Junior, they know, that's me, go now